0: Вас приветствует Радио Президентская Академия. Доброго времени суток! С вами Радио Президентская Академия и его ведущий Алексей Гаян. Про самые свежие новости прямо сейчас расскажут Анастасия Балан и Тамерлан Ким. Итак, с чего начнем?
1: По традиции начнем с новостей московского кампуса. Студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы подготовили проекты для электротеатра «Станиславский». Их работы были представлены на ежегодном московском культурном форуме в рамках лектория «Образовательные проекты в культуре».
2: Заместитель директора электротеатра Ольга Ивашава отметила высокий уровень вовлеченности студентов в жизнь театра. На московском культурном форуме она также сообщила о направлениях дальнейшего сотрудничества с академией.
1: С 23 по 25 марта в Риге прошел Кубок Европы по всестилевому карате, в ходе которого тренер президентской академии Валерий Натаров выиграл турнир среди ветеранов и стал чемпионом Европы. А тренер Александр Ефремов завоевал серебро и бронзу в различных категориях. Поздравляем наших чемпионов!
2: 4 апреля в Музее современной истории России пройдет лекция Максим Горький, летописец переломной эпохи. Лектором выступит кандидат филологических наук, заместитель главного редактора журнала «Историк», писатель и публицист Арсений Замастьянов.
1: В ходе мероприятия будет затронута тема идеологических концепций Горького в истории политических учений и в истории литературы. Вход на лекцию свободный, а всю подробную информацию вы сможете найти на официальном сайте Академии.
2: Перейдем к новостям Северо-Западного института управления. На факультете экономики и финансов прошла ежегодно научно-практическая конференция «Цифровая экономика. Стратегии развития России», которая проводится с момента создания факультета.
1: Конференция открылась пленарным заседанием. Далее участники мероприятия разошлись по трем секциям. В рамках секционной работы спикеры из пяти вузов Санкт-Петербурга представили 27 докладов. Модераторы вручили сертификаты каждому участнику и отметили лучшие работы.
2: Редакция студенческой газеты «Просто» приняла участие в 13-м открытом фестивале молодежной журналистики «Пингвины пера». На фестивале собрались молодые журналисты со всей России. Каждой команде в течение трех дней необходимо было создавать новости, связанные с фестивалем.
1: По итогам конкурса редакция газеты «Просто» победила в номинации «Дебют» как лучшая команда, которая впервые участвует на фестивале. Студенты-журналисты получили в подарок памятный диплом, а также хрустальное перо – символ фестиваля. Поздравляем, ребят, с хорошим стартом!
2: В конце марта на факультете экономики и финансов была проведена российско-финская учебная программа «Новые подходы к развитию бизнеса». В ходе программы студенты работали над бизнес-заданиями партнерских компаний, посетили Дом Финляндии в Санкт-Петербурге, а также поучаствовали в осуждениях и мастер-классах под руководством финских преподавателей.
1: В итоге все студенты получили сертификаты участников. Программа «Новые подходы к развитию бизнеса» является первым мероприятием российско-финской программы студенческих и преподавательских обменов.
2: А сейчас наш специальный корреспондент Виктория Кваша расскажет о самом долгожданном конкурсе «Мистер и мисс Еврозападного института управления».
1: 29
3: марта состоялось одно из самых главных событий в жизни института – ежегодный конкурс «Мистер и мисс Зио». Сегодня мы встретились с Ириной Акимовой, членом студенческого совета факультета социальных технологий, которая поделится с нами своим мнением и впечатлениями. Ира, здравствуй! Из года в год события поражают своими масштабами. Расскажи нам, что особенного в Мистере и мисс Зио-2018».
4: Да, все верно. Конкурс каждый раз масштабнее, все масштабнее. В этом году отличие самое главное в том, что участников представляют настоящих, искренних и таким, какие они есть, в том числе показывают их противоположные стороны. Я считаю, таких два контраста очень хорошо сыграют в этом шоу. И, наверное, это является именно изюминкой в этом году.
3: Звучит интересно. А с какими сложностями столкнулись юноши и девушки при подготовке к конкурсу? В
4: первую очередь это постановки, это дефиле. Девушкам приходится очень много находиться на каблуках, мальчикам приходится очень много репетировать танцев, вот. И, наверное, это страх перед публикой, сложность в, может быть, сомнения в их творческих номерах. И я считаю, что они каждый раз справляются своей неуверенностью. И вот сейчас, сколько я видела прогонов, они гораздо увереннее. И собраннее, чем вот в первые дни отбора.
3: Скажи, а вот что такого особенного кроется в участниках, которые успешно прошли отборочный этап? Наверное, самый волнительный из всех. И, может быть, есть какие-то идеальные сочетания качеств в них?
4: На самом деле, мне кажется, что в этом году они сами немножечко изначально не понимали, что они приходят на такой конкурс и мне кажется, у них в первую очередь отдача идет зрительному залу и себе, но не как такая жесткая борьба за титул. Мне очень нравится то, что они гораздо дружнее, чем, ну, на мой взгляд, чем все предыдущие года. Вот, Какие-то такие простые, добрые, искренние. И вот, наверное, вот это их атмосфера дружеская и такое тепло, веющее от них, очень сильно располагает и является особенностью.
3: То есть они друг для друга больше коллеги, нежели соперники?
4: Они даже больше не коллеги, а больше друзья теперь.
3: А какая вообще атмосфера царит на репетициях?
4: По-моему, ребята очень теплые, такая даже, наверное, уже семейная обстановка. Внутрички, шутечки и такие э, взаимная поддержка. И мне кажется, они не хотят, чтобы это заканчивалось. Хоть они уже безумно устали, безумно ждут этого дня, но вот этот процесс подготовки, который их сплотил, мне кажется, они бы готовы были бы прожить еще раз.
3: А много времени занимает подготовка?
4: очень много. Это почти каждый день репетиции именно шоу, не говоря уже о том, что они готовят параллельно свои творческие номера, э, подбирают платья, подбирают костюмы, и грубо говоря, это, мне кажется, 24 на 7 и даже больше.
3: А участники сами что-то делают, или им помогает кто-то?
4: А некоторым участникам помогают, некоторые сами. Это, в принципе, абсолютно адекватная практика. Вот. Главное, чтобы их номера были хорошо подготовленными, яркими, и они к этому прикладывают все усилия.
3: Хорошо, спасибо, Ира, за нашу содержательную беседу. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы находимся а, на мероприятии «Мистера Мизио» «Бэкстейдж». И нам дает интервью «Девушка, представьтесь». Меня зовут
5: Александр Косян, я учусь на втором курсе факультета социальных технологий.
3: Саша, скажи, какие у тебя вообще ощущения, что ты испытываешь при мысли о том, что участвуешь в самом масштабном конкурсе, наверное,
5: года? Переполняют эмоции просто это не описать словами, потому что сейчас мы только что репетировали, репетировали финал, и, честно, мне кажется, что я буду плакать, я буду вспоминать все самые счастливые моменты вообще, в принципе, за эти полтора месяца. Это очень круто. Я всем советую попробовать себя здесь, на этой площадке. Добрый
3: день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы находимся э, на мероприятии мистера Мизио, бэкстейдж. И нам дает интервью девушка, представьтесь. Меня зовут
5: Александра Косян, я учусь на втором курсе факультета социальных технологий.
3: Саша, скажи, какие у тебя вообще ощущения, э, что ты испытываешь при мысли о том, что сейчас в самом масштабном э, конкурсе,
5: наверное, года? переполняют эмоции, просто это не описать словами, потому что сейчас мы только что репетировали, репетировали финал, и, честно, мне кажется, что я буду плакать, я буду вспоминать все самые счастливые моменты вообще, в принципе, за эти полтора
1: месяца. Это очень круто, я всем советую попробовать себя здесь, на этой площадке. На сегодня это все новости. Слушайте радио Президентской Академии, чтобы быть в курсе самых ярких событий студенческой жизни.
0: Спасибо, будем в курсе. Далее возвращение полюбившейся многим рубрики «Плюс сток к карме». Алиса Пономарева и Полина Богданова вновь расскажут нам про то, как оставаться неравнодушным. Ну что же, срочно слушаем.
6: Добрый день, дорогие радиослушатели, студенты Северо-Западного института управления. Мы рады вернуться в эфир Радио Президентская Академия.
5: Сегодня мы хотели бы рассказать о масштабном мероприятии, которое уже восьмой год организует волонтеры Петербурга – благотворительный Северный БАУ. Проходит он в этнографическом музее Санкт-Петербурга. Это настоящая сказка для детей из детских домов и социально-реабилитационных центров нашего города. БАУ состоится 19 мая, а работа над ним началась еще в ноябре прошлого года. Но если вы вы хотите войти в коллектив организаторов этого события, то у вас есть еще такая возможность. Вы можете стать для детей другом, наставником и куратором, помочь в роли декоратора, визажиста, стилиста, преподавателя танцев или же заниматься спонсорскими договорами и рекламной кампанией. Организаторы будут рады любой помощи, ведь нам так важно подарить детям несколько часов волшебства. Давайте поверим, что чудеса бывают.
6: 31 марта подошел к концу сезон домашних матчей баскетбольной команды «Спартак-Санкт-Петербург». Организованная группа болельщиков со всего города, а также студенты нашего факультета смогли не просто посмотреть игру, но и прочувствовать настоящий драйв – единение с другими болельщиками. Во время игры проходил розыгрыш фирменных кепок с атрибутикой команды. Для желающих стать частью игры и регулярно поддерживать баскетболистов организована группа ВКонтакте «Болельщики баскетбольного клуба». Там вы сможете найти информацию о дальнейших матчах и событиях в жизни команды «Спартак». Через какое-то время вы будете гордиться, что одним из первых стали посещать матчи новой и набирающей обороты сборной. Мы приглашаем всех студентов в дальнейшем посещать матчи и поддерживать наших ребят. По итогу активности болельщиков будет устроена раздача благотворительных писем для тех, кто регулярно поддерживает команду. Подробную информацию вы сможете найти в паблике «Волонтеры ФСТ».
5: С вами была рубрика «Плюс 100 карме. Не будьте равнодушными.
0: Благодарим девочек и двигаемся далее. Дарья Жура и Елизавета Полудов в традиционной рубрике «Литература про» поведают нам об Анне Андреевне Ахматовой. Приметы быта великой поэтессы, неудачные шутки полувековой давности и тайны великого Фирса. Все это услышим прямо сейчас.
7: Анна Ахматова – гости из настоящего. Заглянуть на часок друзьям поэт-не-поэтесса всегда любила. Приглашение принимала с радостью, день для нее был как марафон, гостевой. Один визит перетекал в другое, такого темпа знакомые приходили в ужас, только была Ахматова здесь, а через секунду она уже там, уже бежит на новую встречу. А вот с техникой рандеву Анны никак не складывалось. Современники вспоминают, в быту была совершенно беспомощна. Включить проигрыватель для нее, как целые испытания, газовые конфорки и говорить нечего. Деревенская печь, топка чулков и вязание роднее и ближе. Единственная уступка – автомобилям. Для вызова такси порой даже повод не нужен был посетить бы только любимый маршрут. Петербург, Финский залив, не далее Черной речки. Или Приморское шоссе, 70-й километр. Но маршруты наших студентов мы обсуждать не будем, лучше узнаем у них. Какими бытовыми произведениями они могут похвастаться?
4: Мы с подругой периодически меняем герметик в нашем душе в общаге полностью. А, Менять лампочку из Однажды у нас протекал слив, и пришлось прочищать все это самой. То есть откручивать все детали, все промывать. Полноценная работа, сантехника.
5: Если
7: честно, с этим очень проблемно, фактически никакую. Вешать полки, ну не знаю, даже мебель собирать, например. Вот только страх от незнания с Ахматовой не вязался, Недоверчивая к техническому прогрессу, за достижениями науки поэт следила. Читала она Эйнштейна «Теорию относительности». Были у Анны Андреевны и друзья физики. Правда, и бинокли они ей в руки не дали бы. Не то шутили – взорвется. А что взрывалось в руках студентов, жертвами каких неудачных шуток они становились? Самая для меня больная тема – я не ем мясо, и шутка – где ты
5: берешь белок?
2: Самая неудачная шутка – Неудачная для моего друга, над которым я шутил, мы сбрели ему брови.
4: Видимо, не повезло с друзьями, и шутки у
7: них хорошие. Ответить на колкую фразу поэт могла мгновенно. засолом, как говорят, в карман она не лезла. На Наизусть знала много цитат, в ходу были чехов, некрасов. Не забывала ни дядя Власа, ни нелюбимого Фирса. Они помнят их уже многие. Но как насчет наших студентов?
4: Не знаю. Это, возможно, какой-то
7: э, крестьянин старой России. К сожалению, не знаю, кто такой Фирс и тем более, что с ним случилось. Фирс –
2: это похоже на имя какого-то американского полицейского, который пошел жрать пончики.
7: Но если Фирса студенты не помнят, то фамилия Тючев многим знакома больше. Кстати, интересно, любил ли Федор Иванович грозу в начале мая или все это было только ради искусства?
0: Клонимся в ноги и плавно переходим к последней по порядку, но не по значению рубрики «Про культ. Екатерина Пескунова, Александр Голец и Павел Яшов снова отправляются с нами в закулисный мир петербургской культуры. Обязательно не только к прослушиванию, но и к посещению.
8: Весна не спешит радовать нас отсутствием снега, однако солнышко начинает понемногу пригревать и дарить тепло. А вот наша рубрика и ее бессменные ведущие готовы снова и снова делиться с вами различными вариантами досуга.
9: И начать я бы хотел с выставки магии карнавала», которая проходит в высоченном зале «Артбанк». Экспозиция передает атмосферу праздника на Венецианской площади Сан-Марко. Всем жителям санкт петербурга представится возможность познакомиться с уникальными масками ключевых героев итальянского театра, обязательным атрибутом карнавала. Выставка завершится 29 марта, и билет обойдется всего в 200 рублей. Главное, не забудьте свои студенческие.
8: Предлагаю вам перенестись во Францию, но для этого вам не понадобятся загранпаспорта и визы, ведь в нашем городе пройдут дни франкофонии, которые продлятся до 7 апреля. Событие представлено при поддержке генеральных консульств государств, где одним из официальных языков является французский. Фестиваль проведут на различных площадках Петербурга, в состав которого войдут интересные мероприятия, связанные с культурой
9: и традициями франкоязычных стран. Слышала, что в рамках ней поклонники стихов и прозы на французском языке смогут принять участие во встречах с известными писателями, журналистами, переводчиками и филологами. Мэтры поделятся своим опытом, представят новые книги и ответят на вопросы. Также запланированы разнообразные мастер-классы, конкурсы с призами дискуссии. Расписание и адрес проведения мероприятий можно посмотреть на официальном сайте французского института. Но стоит поспешить, так как времени осталось мало. Саш, ты знала, что 7 апреля в Арт-Плей откроется самый
8: большой кафетерий в городе, наполненный неповторимым ароматом любимого напитка. Мастера кофеварения из известных петербургских мест будут проводить открытые дегустации и готовить все самое вкусное и причудливое. Например, можно будет попробовать волшебные кофейные напитки по мотивам книга «Гарри Поттере вместе с красочным вегетарианским тортом. Если
9: что-то есть, только под -то хорошую картина, лучшее сочетание пищи для желтка и для глаз. Люмьер вновь проводит тематический киноночек, где даже давно знакомые фильмы воспринимаются иначе. Здесь все затягивают в яркую кинематографическую реальность. В пространство оборудовано в уникальный кинозал. При первом же взгляде создается эффект зазеркалья. Тематический кинопоказ проходит каждую пятницу и
8: субботу. Палитра разнообразна. В репертуаре подборки фильмов в стиле ретро, культовое аниме, картины известных режиссеров и новинки кинематографа. Так 6 апреля занул, окунется в атмосферу ретро-романтики, унесенной ветром гордости и предупреждения. А 7 апреля состоится показ картин Тима Бертона, «Группная рыба», «Труп невесты» и «Битлджус». Билеты можно приобрести двумя способами. Первый – это заранее в режиме онлайн, и второй – это купить на месте. А во втором случае они обойдутся чуть дороже. Стоимость одного посещения обойдется примерно в 500 рублей. Да, они дешево, но с понедельника по четверг действует скидка 20% по определенному промокоду, который
9: можно узнать на сайте. Смотреть можно не только кино. Галерея «Анонол» представляет выставку художника Илии Федотова Федорова. Музей ядов. Проект на стыке археологии, биологии и искусства. Используя визуальные элементы ядовитых животных и растений, художник создает своеобразный музей ядов и противоядий, оберегов от болезней и артефактов средневековой индустрии.
8: Художник представляет интернет как новую среду обитания человека, где вместо ядовитых животных и растений занимает информация, которая вполне может оказаться смертельной. Поэтому в выставке наравне с объектами участвуют тексты из различных поисковиков, от опасных диет, способных подорвать здоровье, до сомнительных советов по самолечению, способных э, привести к летальному исходу. Выставка направлена на поднятие глобальной проблемы, достоверности информации, разграничения правды, вымысла
9: и откровенной лжи. Стоит отметить, что мероприятие абсолютно бесплатное. Закончить нашу подборку я бы хотела проектом «Открытая среда в Мариинском». Новый сезон бесплатных концертов порадует прекрасной музыкой разных эпох и направлений. От гайда до Пьетсолы, от Моцарста до музыки 20 века. Каждую среду в 14.00 в поезд Травинского Мариинского театра будут давать концерты классической музыки, которые может посетить каждый желающий абсолютно бесплатно. В ближайшую среду и до конца теплых весенних деньков вы сможете насладиться сочинениями Брамса и Мэтнера.
8: Надеемся, что зарядили вас хорошим настроением и поводами лишний раз выйти, подышать свежим воздухом. Берите свои студенческие идите вместе с нами на встречу с прекрасным.
0: Это все, что мы хотели рассказать сегодня. Надеемся, что вам было с нами интересно. Если хотите узнавать больше информации, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте Радио Президентская Академия, а также на Цветное Телевидение и Газету Просто. Всем удачи и до скорой встречи!